0: Wir nehmen jetzt auf. Ich habe gar keinen Espresso getrunken und trotzdem. Trotzdem, wir starten jetzt durch. Ich habe meditiert. Es reicht. Manchmal <lacht> braucht es kein Entweder-Oder. Zwei am gescheit. Also, das heißt. Dass du beides im Business gebrauchen kannst. Kopf und Herz. Also, ist mir schon wichtig, dass die Sachen irgendwie Hand und Fuß haben. Der Podcast ist von Menschen, die einfach weiterkommen wollen. Dr. Georg Michalik und Wolfgang Walter Wulle machen es vor. Zweisam gescheit, der Podcast von starken Persönlichkeiten und erfolgreichen Teams.
1: Hallo und herzlich willkommen. Hier ist Zweisam G'scheit, der Podcast von starken Persönlichkeiten und erfolgreichen Teams. Und wir sind der Wolfgang Walter-Wulle und ich der Georg Michalik.
0: Hallo zusammen. Hallo zusammen auch von mir und wir haben... Heute für euch ein spannendes Thema mitgebracht, den Affen auf der Schulter, warum Chefs keine Zeit haben. Der eine oder andere kennt es, entweder aus der Chefrolle oder aus der Rolle, die mit Chefs zu tun haben, spannendes Thema, ich bin gespannt, was wir da euch jetzt bringen können.
1: Genau, Chefs sind ja, also Wolfgang, bei dir und bei mir, das sind ja eigentlich unsere Hauptkunden. Nicht? Wenn wir mit Menschen zu tun haben, dann unsere Auftraggeber, das sind meistens in irgendeiner Form in der Chefrolle, in der sie drin sind. Und jetzt muss ich mich gerade mal räuspern, <lacht> Entschuldigung. Und in dieser Chefrolle haben wir mit diesen Menschen dauernd zu tun und wir wissen, wie schwierig es ist, die mal zum Fassen zu kriegen. Die haben nämlich tatsächlich relativ wenig Zeit. Und wenn ihr draußen auch ein Chef seid, dann werdet ihr jetzt wahrscheinlich mit dem Kopf nicken und sagen, ja stimmt, ich habe nie Zeit. Genau, oder auch wenn ihr mit Chefs zu tun habt. Ja, Vielleicht. mein Chef hat nie Zeit für mich. Genau. Genau, ja und ähm, aus dieser Perspektive raus wollen wir dieser Frage mal auf den Grund gehen. Und ja, was natürlich ein Gedanke ist, der mir so kommt, um, warum ist das so? Warum haben eigentlich Chefs keine Zeit? Gestern, Wolfgang, gestern war ich in einem Online-Training, ne? zurzeit sind ja alle Training
0: online, aber in einem Online-Training drin. Ich war mal wieder live gestern. Oh, echt? Ja, das war richtig klasse. Das ja. war toll. Hat mir viel Freude gemacht, mal wieder so dieses Persönliche.
1: Persönlich, ja, genau. Mhm. Und wir haben gestern auch über die Chefrolle, unterm, es ging um Teamführung war unser Thema in dem Online-Training. Einen Tag zum Thema Teamführung gemacht mit meiner Gruppe, alles Chefs selber und die kannten es aus erster Hand. Und dann habe ich mal eine alte Regel aufgestellt, die hatten wir früher bei einem Arbeitgeber in der Hochphase, hatte da die Regel gegolten, du solltest 10% deines Zeitbudgets pro einem Mitarbeiter, den du führst, haben. 10 Prozent. Das würde bedeuten, wenn du nichts anderes tust als nur führen, ähm, könntest du maximal 10 Personen in der direkten Linie haben. Hm. Ist das realistisch?
0: Eher ja, nicht. Eher <lacht> Ja, aber wir findest
1: wissen, du es ja, doof oder sagst du, es ist einfach total
0: wildfreund, oder wie? Ja, wir müssen natürlich auch, auch, auch mal schauen. Wir arbeiten da ja, ich arbeite da, wir im Team arbeiten der ja mit einem Modell der Performertypen. Es gibt ja unterschiedliche Performertypen, die eine unterschiedliche Führung brauchen, die auch unterschiedliche Intensität erfordern in der Führung. Und vielleicht müssen wir uns mal darüber Gedanken machen, was heißt eigentlich für mich als Chef meine Zeit wie einzuteilen in der Führung und wem gebe ich welche Aufmerksamkeit.
1: Okay, klar. Das heißt, du zielst drauf ab, 10% für jeden. Das ist nicht, das ist, macht keinen Sinn. So. Macht keinen Sinn. Nee, ja, macht wahrscheinlich auch keinen Sinn. Nehmen wir mal an, das wäre ein Durchschnittswert. Einfach so, dass du weißt, so einen Hinweis hast, okay, ich kann sowieso nicht 100% führen, irgendwas muss ich ja sonst noch tun und das heißt nur meinen Urlaubsantrag stellen. Dann, Das ist wichtig. Das ist ja ganz wichtig. Urlaub ist wichtig. Dann sagen wir mal, 30 Prozent meiner Zeit für sonstiges, wenn ich jetzt nicht als Spezialist irgendwo noch direkt auch eine eigene Rolle habe. Dann würden so 60, 70 Prozent übrig bleiben. Das heißt, eigentlich würde ich am besten sechs bis sieben Leute führen und mehr als die Hälfte meiner Zeit für diese Führungsrolle ähm, aufwenden. Okay. Und nehmen wir mal hin an, das wäre so, aber es ist nicht die Realität. Also das, das sehe ich draußen nicht, dass das passiert. Die also Realität ja. sieht anders aus. Wie ist die? Die Realität ist, dass ähm, a äh, eben, wenn wir von 100 Prozent ausgehen, dann gehen wir schon mal nicht von den 38, 40, 42 Stunden der Woche aus, sondern von 50 oder noch mehr Stunden pro Woche sowieso. Das sind mal die 100 Prozent. Das ist das eine. Und das andere ist halt eben mega Stress, ja. Also und Zeit für Führung. Zumindest so wie wir es, was wir unter Leadership verstehen, das findet ja gar nicht statt. Ja. Ähm, Im eher ich höre so Dinge wie mh,
0: ich muss mich da drum kümmern. Ja.
1: Also als Chef ich muss das jetzt lösen. Ich muss das, ich muss mich da jetzt drum kümmern. dass Das so die Haltung ist. Um
0: was kümmern? Um den Menschen, den du führst oder um die Sache? Genau. Musst du dich um die Sache kümmern oder um den Menschen? Ja. Was meinst du, was passiert meistens? Ja, das ist das Problem. Meistens wird sich um die Sache gekümmert genau. und nebenher um den Menschen. Und ich habe da mal so eine 80-20-Regel. 80-20-Paredo mhm. trifft sehr, sehr oft zu. Mhm. Und 80% Prozent der Zeit einer Führungskraft sollte aufgewendet werden für die Führung der Menschen. Und 20% Prozent um die Sache.
1: Da sehen wir wieder bei meinen Prozent, das kommt ja hin. Ne? 80 Prozent, 10 Prozent, jeder hieße, acht Leute führen und jeder 10 Prozent. Dann bist du ja genau dort.
0: So in etwa. Ja. So in etwa. Ach Wenn gleich die Aufteilung dann anders sein muss, je nachdem. Aber 80 Prozent meiner gesamt zur Verfügung stehenden mhm. Zeit wende ich auf, um Menschen zu führen. Mhm. In der Sache, die zu tun ist. So könnte es sein. So. Sollte. sollte es sein. So sollte es sein. Ja.
1: Und die Realität ist, dass Chefs sich aber ganz stark um die Sache kümmern. Genau.
0: Weil sie nicht vielleicht loslassen können? Was meinst du?
1: Loslassen würde ja heißen, sie haben es vorher gehabt. Nee, Vertrauen. Aha. Ich glaube, es ist beides. Ja, und, viel, und das hängt wahrscheinlich auch miteinander zusammen, das Loslassen können von der Sache, die ich mal hatte und dann auch das Vertrauen, dass andere das genauso gut können. weil Oder vielleicht sogar besser. Oder sogar
0: besser, vor allem, wenn, wenn, wenn ich sie dann als Team wirklich im Leadership unterstütze. Ja? Genau, weil du weißt ja, in der Folge, die wir hatten mit dem Stefan Oettinger, den wir zu Gast mhm. hatten, organische Organisation, das ja. heißt, die Menschen dort einsetzen, schmeckt der Kaffee, ne? Ja, ist gut. Georg hat gerade Kaffee getrunken. Schlotz. Und ich habe meinen Espresso <lacht> nicht. Den hol ich mir aber nachher <lacht> gleich, sobald wir das hier eingesprochen haben. Ähm, wo war ich? Ah, Genau, organische Organisation, Menschen dort einsetzen, wo sie ihre Fähigkeiten, ihre Autorität haben, also dort, wo sie wirklich auch brillieren können. Und dann fällt nämlich die Unterstützung und der Zeitaufwand für die Führung der Person in der Sache, wo sie ja eh stark sind, wo sie ja eh ihre Autorität haben, ja. doch viel, viel leichter. Ich kenne halt Chefs,
1: die sagen sowas wie ähm, <klingel> <klingel> I I bevor ich es dann ähm, wart, was der Mitarbeiter macht, dann mache ich es doch lieber gleich selber und dann mache ich es richtig und dann weiß ich, was ich bekomme und dann ist es gerade gescheit gemacht, ja? dann habe ich es gerade so, wie ich es brauche, dann mache ich es doch gerade selber.
0: Super. Weißt du, was da passiert? Zack, da ist man in der Falle. In welcher? In der Zeitfalle. In der Zeitfalle. Genau, in der Zeitfalle. In der Zeitfalle und dann wird sich auch nie was ändern, mhm. weil es wird ja nie eine Entlastung geben. Genau. Bringen wir es doch mal gleich auf den Punkt. Auf den Punkt. Mach doch als Chef die Mitarbeitenden, die du führen darfst, die dir in der Führung anvertraut sind, zu den Mitarchitekten der Lösung. Gib ihnen das Vertrauen, lasse Ideen entwickeln, lasse es auf ihre Art und Weise machen und vielleicht machen sie es dann sogar besser wie du selbst. In der idealen
1: Welt, und ich möchte jetzt schon mal den nächsten Schritt äh, einläuten, wie in der idealen Welt, wie würde das aussehen? In der idealen Welt hätte der Chef ja genau dazu Zeit, nämlich das Team darin zu unterstützen, dass sie ähm, wirklich ihre optimalen Leistungen ausspielen können, also ein, ein, ein Befähiger sein vom, vom Team, ein ein Weichenstelle, ein Brückenbauer, könnte man sagen, für das eigene Team. Also auch für außen natürlich, auch eine Schnittstelle nach außen. oder? Ja. Und er tut dann die Dinge, die nur er tun kann. Und das ist und das ist wahrscheinlich die große, die große Veränderung. Wenn ich als Spezialist zum Chef werde, weil ich meine Sache so gut gemacht habe, dann habe ich ja mich darin bewiesen und dann könnte mir der Gedanken gekommen, ich muss das weiterhin
0: so tun. Ich muss jetzt einfach noch der, der noch bessere Spezialist sein. Du sag mal, Georg, ist es nicht vielleicht sogar dann so, dass wenn ich mich als Chef entbehrlich mache, das heißt, dass es mich in der Sache gar nicht mehr braucht, bin ich dann der bessere Chef? <lacht> ja, ich 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 glaube, dann bist du der perfekte Chef. Und haben da nicht viele Angst davor? Genau. genau davor, entbehrlich zu sein, nicht mehr wichtig zu sein. Ich denke da an das Grundbedürfnis. Ja? Nicht mehr dazugehören dann vielleicht. Ich bin ja dann entbehrlich. Kann ja, die anderen können es ja vielleicht sogar noch besser, hat man festgestellt. Dann braucht man dich als Chef ja gar nicht Und das, mehr.
1: Das ist ein Perspektivenproblem, Wolfgang. Weil ich bin sicher, dass die Mitarbeiter von dem Chef, der diese Haltung sagen, hat sagen, ich wollte nie mehr einen anderen Chef als den. So
0: ist es. Ich erlebe das draußen. Also ich habe als Coaches den einen mhm. oder anderen Chef, mhm. der genau so denkt, der die Haltung hat, der nicht nur so denkt oder so spielt, sondern der hat echt die Haltung. Aber der weiß eben, was er kann. Der weiß eben genau das, was er kann. Nämlich, dass es ihn braucht, um das Ganze eben zu steuern, um letztendlich eines zu tun. Und das ist etwas, was, was ich sowieso finde. Wenn wir führen, dann führen wir ja nicht die Sache, sondern dann führen wir ja die Menschen. Dann sind uns, dann ist uns das Wohl der Menschen anvertraut. Und wir sollten doch dann schauen, dass es die, diesen Menschen gut geht und dass die doch optimalerweise das tun können, was sie wirklich richtig tun können. Ja, der Punkt. Auf den Punkt.
1: Auf den Punkt. In der idealen Welt und damit meine ich nicht äh, eine hypothetische Vielleicht-Welt, sondern in der Realität, aber in einer Vision, die ihr als Führungskräfte haben solltet, nehmt euch vor, euch so, ja, so also oder umgekehrt formuliert, eure Leute so unabhängig von euch zu machen wie nur irgendwie möglich. Also sie wirklich dazu zu führen, dass es euch eigentlich gar nicht mehr braucht. Und genau dann braucht es euch. Weil dann schafft ihr auf diese verrückte Art eine Atmosphäre, wo Leute wirklich erblühen, ihr Potenzial entfalten und sich sauwohl fühlen bei euch. Genau. Und ich dann seid ihr nämlich tatsächlich nicht entbehrlich und braucht davor keine Angst haben.
0: Ich gebe euch da auch gerne mal einen Satz mit, der, der, in, der in der Praxis große Wirkung immer wieder hat. Den Mitarbeiter unterstützen, dass er brillieren kann. Darum geht es, weil er will brillieren, auch aus seinen Grundbedürfnissen heraus. ist Dieses wichtige Grundbedürfnis ist die Selbstwerterhöhung. Das heißt, wenn ich als Chef beitrage dazu, dass sein Selbstwert erhöht werden kann, dass er seinen Selbstwert erhöhen kann durch das, was er bringt, was er leistet, was er zeigt an Wirkung, Ja, dann, dann ist es genauso, wie du vorhin sagtest, dann wollen diese Menschen nie mehr einen anderen Chef haben.
1: Wie kommen wir dahin? Wie, Was können wir unseren Chefs, die zuhören, raten, die sich da wiedererkannt haben in dem, also zumindest in dieser Zeitfalle drin, die sich in der Zeitfalle sehen? Was können wir denen mitgeben? Was würden wir ihnen empfehlen? Wo fangen sie eigentlich an?
0: Bloß nicht ratschlagen jetzt. Kein Ratschlag, weil Ratschläge sind auch Schläge. Was hast du für eine Idee, Georg? Jetzt auch gerade so, was ihr gestern in diesem Meeting, was mhm. ihr dort, was ihr dort erarbeitet
1: habt, oder? Das war wirklich sehr, sehr beeindruckend, gestern das so zu hören, wie diese Führungskräfte, nachdem sie eine Weile miteinander gesprochen und sich reflektiert haben, zu diesen wirklich beeindruckenden Ergebnissen kamen. Also, was haben die getan? Die haben sich reflektiert und die haben sich gegenseitig Feedback gegeben, weil die Dinge, wenn, wenn ich mich sehe als Chef, ich bin derjenige, der alles kann, dann meine ich es eigentlich gut. Also ich tue das, was ich gut kann und gut meine, nur ich tue es zu viel. Und Dinge, die eigentlich gut sind und zu viel getan werden, die kann man auch blinde Flecken nehmen. Das ist ein blinder Fleck, den ich da habe, wenn ich es übertreibe mit dem gut gemeinten. Mhm. Das ist ein blinder Fleck. und Oder
0: Übersteigerung. ja. Also auch eine Übersteigerung, also entweder der blinde Fleck, den ich nicht sehe, oder wenn ich übersteigere, wenn es zu viel des Guten ist. Und oftmals erleben wir das ja in der Kommunikation, dass zu viel des Guten ja. führt dann oft zum Schleimigen.
1: Genau, und da und, und weil es ja was Gutes ist, habe ich, merke ich es vielleicht gar nicht. Das meine ich genau mit dem Übersteiger, genau. meine ich mit dem blinden Flecks für mich ja. das Gleiche. Also das ist das ist genau das sehe ich nicht. Und ist ja auch logisch, es kommt ja aus meiner Stärke heraus, also denke ich, tu tue ja noch mehr vom Guten und merke einfach nicht, dass es zu viel des Guten, im wahrsten Sinne, zu viel des Guten ist. Also da habe ich den blinden Fleck in der Übersteigerung. Genau. ja Und, genau. und was ich dann zu brauche, sind einfach andere Menschen, die mich darauf aufmerksam machen. Also jemand, der sagt, hör zu, Georg, du meinst es gut, aber mach mal ein bisschen weniger davon.
0: Das ist jetzt ganz, ganz spannend, dieses Feedback, diese Reflexion, es muss, ja auch die, es muss ja auch die Haltung und die Kultur dafür da sein, sich gegenseitig zu reflektieren. Das heißt, nicht nur der Chef reflektiert den Mitarbeitenden, sondern die Teammitglieder reflektieren auch in Richtung Chef und machen ihn mal vielleicht vertraut damit, könnte da ein blinder Fleck sein. Ganz genau.
1: Das Einzige, was ihr tun müsst, ist eine Kultur schaffen, wo sich Mitarbeiter das getrauen zu tun und sich sogar eingeladen fühlen, das zu tun, weil es hilft euch selbst. Es hilft euch als Führungskräften besser zu werden und auch für euch einfach euch ein besseres Leben auch zu haben.
0: Ja, ich habe manchmal so das Gefühl und, und das hat mal hat mal dann ein Coach G gesagt, als ich ihm genau das gezeigt habe, wie er zum Beispiel eben dem Mitarbeitenden dann den, den ähm, ihn, ihn massiv begleitet hat, nicht nur begleitet, sondern auch vorgegeben hat, wie er jetzt diesen Bericht zu schreiben hat, was da alles drin ist, wie er ihn zu gliedern hat und da, 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 da. Und dann hat irgendwo der Mitarbeitende dann mal zu ihm gesagt, sie sind ja fast wie eine Mutter zu mir. Also, und es war so ein bisschen ironisch gemeint, weil bemuttern Dürfen wir als Chefs einfach nicht, weil damit nehmen wir natürlich die Selbstwirksamkeit des Mitarbeitenden weg. Und das führt dann eher zum, zum, zur Reaktion, den Selbstwert zu schützen. Also Selbstwertschutz, Selbstwerterhöhung steckt ja in einem Grundbedürfnis drin. Und das ist in dem Zusammenhang eben sehr, sehr wichtig. Also das Feedback muss unbedingt ja in die eine Richtung und in die andere Richtung möglich sein. Ich bringe das mal auf den Punkt auf den Punkt. Gebt sinnvolles Feedback. Sinnvolles Feedback, da verstehe ich drunter Botschaften zu senden, die sowohl in der Ich-Botschaft sind, also nicht in der Du-Botschaft, in der Ich-Botschaft sind und mit wo die wo die wo der Feedback Empfänger, der Feedback Nehmer wirklich auch gleich konkret darauf etwas tun kann. Am besten verknüpft mit dem Ersten, wo wir es auf den Punkt gebracht haben, macht ihn zum Mitarchitekten der Lösung. Da spielen die beiden Dinge wunderbar zusammen.
1: Und damit das wirklich ein Teil vom Team und von der Kultur wird, fangt an, das gemeinsam zu tun, wirklich im Team zu tun. Und fangt auch wirklich an, Dinge zu feedbacken, die gut gelaufen sind um diese Kultur zu etablieren. Dieses Also das hatten wir auch gestern in dieser Veranstaltung, von der ich sprach, war, wie komme ich denn dahin? Das war eine Chefin, die sagte, ich gebe so oft meinen Leuten Feedback, aber da kommt einfach nichts zurück, die geben mir keins. Und das hat, Die haben vielleicht Angst davor, warum auch immer, selbst wenn du Vorbild bist, das ist ja schon mal ein wichtiger Schritt, aber vielleicht auch mal so ein leichtes Feedback geben, also im Sinne eines, was wir leicht fällt, was auch luftig rüberkommt, was, was wertschätzend, harmonisch, easy rüberkommt. Und da sind es so oft die Dinge auch mal zu sagen, die wirklich gut laufen. Und darauf Feedback geben, sagen, hey, das hast du toll gemacht da gestern, hat mich echt gefreut. Und damit sich aber auch die Bereitschaft zu sagen, hey, das gestern, das hast du echt gut gemeint, <lacht> aber ein bisschen übertrieben. Und du, bitte, sag mir das doch auch mal, oder?
0: Also, das genau, auch, also ja, auch proaktiv Feedback, Reflexion, einfordern. Einfordern, genau, das würde ich sagen. Tipptopp. Du, äh, Georg, <lacht> ich gucke gerade auf die Uhr, mein Gott, hey, die schon 19, 20 Minuten schon rum, ich komme jetzt Liebe Zuhörer zum -Moment. Der G'scheit moment
1: Chefs sind oft die, die den Affen auf der Schulter haben. So heißt ja auch unsere, unsere Folge. Das heißt, die aus wirklich allerbester Intention heraus Dinge an sich ziehen, Entscheidungen an sich ziehen und sich damit immer mehr Arbeit aufladen und damit die Mitarbeiter aus der Verantwortung lassen. Und in der idealen Welt wäre es so, dass Mitarbeiter selbstständig sein können, sein dürfen, sich damit entfalten können, ihre eigenen Potenziale spüren und dazu gehört auch die Verantwortung übernehmen. Wie kommt ihr dahin, indem ihr die Mitarbeiter einfach in diesen Entwicklungsprozess von euch und von dem Team mit einbezieht? Schafft eine Feedback-Kultur, wirklich im positiven Sinn. Macht es spielerisch. Also das ist nicht, du, ich gebe dir mal Feedback und dann haben alle Angst. Nein fangt an, laufend, dauernd spielerisch Feedback zu geben, positives Feedback zu geben, im Team miteinander Feedback zu geben. Googelt mal nach Feedback geben, da findet ihr ganz viele Übungen, also auch spielerische Ansätze, wie man das ganz locker rüberbringen kann
0: in euren Teams. Und Ich möchte noch ergänzen, nicht nur zweimal im Jahr, sondern <lacht> immer. Immer, immer, permanent immer, immer. immer. Permanent nur so wird es zur Kultur, permanent. wo man keine Angst mehr davor hat. Super. So ist es. Mensch, Georg. Ach, oh Ach. Wieder eine Folge von unserem Zweisamtscheid. Genau, für euch da draußen, für uns auch, wir lernen auch jedes Mal dabei, wenn wir uns darauf vorbereiten, wenn wir das produzieren, haben riesen Spaß dabei, habt auch Spaß, wenn es euch gefällt, dann teilt es, dann teilt es mit Kollegen, mit Kolleginnen, teils mit Freunden, teilt auch in der Familie, teilt mit Menschen, wo ihr denkt, das kann was für die sein. Wir
1: wünschen euch viel Erfolg beim Feedbegeben und mit dem wachsenden Team.
0: Manchmal ergeben Eins und Eins doch nicht zwei, sondern etwas ganz Neues. Zweisam G'scheit, Der Podcast mit Dr. Georg Michalik und Wolfgang Walter Wuller. Bleibt dran, schon bald gibt es mehr Zweisamkeit in Zweisamgescheid.